0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. August und das sind unsere Themen. Zinsoptimismus. Inflationszahlen lassen Anleger hoffen. Weltraumvisionen. Startups lassen Raumfahrer träumen. Investitionsangst. Kontrollen lassen China bangen. aus den USA kommen momentan verhalten gute Nachrichten. Die Preise sind weniger stark gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Verbraucherpreise zwar 3,2 Prozent zugelegt. Doch das wurde gemeinhin als gute Nachricht aufgefasst. Ökonomen hatten mit einem Wert von 3,3 Prozent gerechnet. An den Märkten hat sich ein kollektives Gefühl breit gemacht. Das ist mit dem Wort Zinsoptimismus am besten beschrieben. Dahinter steckt die Hoffnung, dass sich die US-Notenbank FED mit den geringeren Preissteigerungen zufrieden zeigt. Und dass sie von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte. Das Inflationsziel der FED liegt offiziell bei 2%. Laut dem Hedgefondsmanager Bill Ackman müssen sich die Anleger allerdings an die aktuellen Preissteigerungen gewöhnen. Zitat, ich wäre überrascht, wenn wir uns nicht in einer Welt mit dauerhaft rund 3% Inflation wiederfinden. Zitat Ende. Gestiegene Verteidigungskosten, die Energiewende, die Deglobalisierung und der zunehmende Mangel an Arbeitskräften dürften die Teuerung hochhalten. Inflation. Auch in Deutschland bleibt die Inflation hoch, eine Last, die allerdings nicht alle gleichermaßen zu spüren bekommen. Laut Berechnungen des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung sind Alleinlebende mit geringem Einkommen besonders stark von Preiserhöhungen betroffen. Ein Single mit monatlichem Nettoeinkommen von weniger als 900 Euro wurde demnach im Juli mehr als ein Sechstel stärker von der Inflation getroffen als ein Alleinlebender mit mehr als 5.000 Euro Gehalt. Der Grund ist folgender, ärmere Haushalte müssen prozentual mehr für Nahrungsmittel und Energie ausgeben. Die stärksten Preistreiber. Ihren Warenkorb aus Kostengründen anzupassen oder auf Güter zu verzichten, fällt ihnen deutlich schwerer. Raumfahrt Der heutige Handelsblatt-Wochenendtitel beleuchtet ein Phänomen, das unaufhaltsam ist. Und es sorgt weit über unseren Planeten hinaus für tiefgreifende Veränderungen. Die Privatisierung des Weltalls. Früher ist die Raumfahrt ein staatliches Geschäft, samt all der Trägheit gewesen, die behördlich angeordnete Innovation mit sich bringt. Heute revolutionieren Startups den Weg ins All, allen voran SpaceX und Elon Musk. Kommerzielle Anbieter übertreffen die Wirtschaftsaktivität der staatlichen Raumfahrtprogramme schon seit einigen Jahren. Und dieser Vorsprung dürfte noch größer werden. Den Unternehmen ist es gelungen, mit scheinbar einfachen, aber dennoch entscheidenden Veränderungen die Raumfahrt massentauglich und lukrativ zu machen. Frühere Raketen sind Wegwerfmaschinen gewesen, deren Booster nach dem Start verglüht sind. Mittlerweile können sie teilweise wiederverwertet werden. Das lässt ganz neue Träume aufkommen, die in der kommerziellen Raumfahrt mittlerweile geträumt werden dürfen. Das Start-up Astrobotic ist eine Uni-Ausgründung aus Pittsburgh und träumt von einer Tankstelle im All. Zitat, wir wissen, dass es Wasser auf dem Mond gibt. Zitat Ende. Das sagt John Thornton, Chef von Astrobotic. Das könne man nicht nur trinken. Aus Wasser lasse sich Sauerstoff zum Atmen herstellen und, noch wichtiger, Raketentreibstoff. Zitat, Wasser auf dem Mond ist wie Öl auf der Erde. Zitat Ende. So Thornton. Doch das große Ziel liegt noch weiter entfernt. Die wörtlich Final Frontier, also die letzte Grenze, die die TV-Serie Star Trek geprägt hat, ist die Besiedlung fremder Welten. Elon Musk zeigt sich optimistisch, den Mars mit Hilfe des Terraforming lebensfreundlich machen zu können. Das soll der Menschheit einen Planeten B zur Erde schenken. Welche Visionen die Raumfahrtpioniere des 21. Jahrhunderts noch umtreiben und welches kommerzielle Potenzial der Weltraum bietet, lesen Sie in unserem großen Report. China. Es ist recht wahrscheinlich, dass der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping bei den aktuellen Meldungen einmal kräftig schlucken musste. Nachdem die USA gestern angekündigt hatten, Investitionen von US-Unternehmen kritischer Branchen in China zu kontrollieren, wollen andere Erdteile nachziehen. Die EU-Kommission plant einen ähnlichen Schritt wie Washington und will bis zum Ende des Jahres einen Vorschlag vorlegen. Dahinter steckt die Sorge, dass westliche Technik schlussendlich beim chinesischen Militär landen könnte. Die Sorge bei Investitionen in China besteht darin, dass Wissen auch dann abfließen könnte, wenn US-Unternehmen in China Standorte errichten. Und wenn sie dort Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen eingehen. Es scheint sich eine ökonomische Eiszeit zwischen den Großmächten anzubahnen. Die US-Investitionen in China sind bereits im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Indien wählt indes einen anderen Schritt, der dürfte Peking auch nicht gefallen. Er beschränkt die Einfuhr von chinesischen Computern, um sich aus der Abhängigkeit von Technologieimporten aus dem Nachbarland zu lösen. Die deutsche Wirtschaft hat jahrzehntelang vom wirtschaftlichen Aufschwung Chinas profitiert. Erst hat das Land als Lieferant günstiger Vorprodukte gedient, später als gigantischer Absatzmarkt für deutsche Exporte. Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup hat die aktuellen volkswirtschaftlichen Kennzahlen des Landes analysiert und kommt zum folgenden Schluss. Man solle die Party verlassen, wenn es am schönsten sei. Diese Lebensweisheit könnte auch für die Wahl von Investitionsstandorten gelten. Büro. Zum Abschluss noch ein Blick auf die schöne neue Arbeitswelt. Es gibt eine alte Regel, danach sollte man als Gast misstrauisch werden, wenn der Koch nicht von seinem eigenen Essen ist. Dementsprechend lässt die Meldung aufhorchen, dass viele Tech-Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder ins Büro holen. Dabei sind auch die Plattformen denen wir alle endlose Stunden vor den Bildschirmen in gespielt angestrengter Denkerpose zu verdanken haben. Zoom und Microsoft mit dem Videodienst Teams. Ein kleines Eingeständnis, dass ihre eigenen digitalen Plattformen ein echtes Miteinander eben doch nicht ersetzen können. Auch unsere stellvertretende Chefredakteurin Kirsten Ludowig plädiert für eine zumindest teilweise Rückkehr ins Büro. Statt der berühmt gewordenen Zoom-Fatigue kann dann wieder der altbewährte Kaffeeküchen-Kollaps oder der Schweißgeruchsschwindel die Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Arbeitstag, ob im Büro oder zu Hause. Es grüßt Sie herzlich Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine, wie Putin mit wachsenden Ölprofiten seinen Krieg finanziert. Jetzt steigen die Preise für russisches Öl und Gas wieder, die Zweifel an EU-Sanktionen wachsen. Warum es dem Kreml-Chef gelingt, seine wichtigste Devisenquelle zu retten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.